0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros, estás en el lugar y momento adecuados. ¡Bienvenido! Bienvenidos al podcast de Global
1: Standards, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación Relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie se los ha contado Muchas gracias por sintonizarnos y sobre todo por escucharnos en las plataformas donde ustedes escuchan podcast Y directamente estamos aquí para poder ya estar en esta nueva visión Yo soy Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su anfitrión en esta ocasión Para poder hablar sobre este tema que sabemos que es interesante para ustedes Ya la mesa directamente de los lectores tenemos a los invitados y estamos preparados para ustedes Entonces pues vamos, vamos a poner en el contexto en un capítulo anterior del podcast, hablamos de cómo era el proceso de creación y revisión de las normas ISO. ¿Pero qué pasa cuando ya se tiene la nueva versión? ¿En qué momento se tiene que hacer el cambio? ¿Cómo se implementa? ¿Quién dicta las pautas para poder hacer esa transición? ¿Quién establece los tiempos para poderlo hacer? Y sobre todo, ¿qué pasa con otros tipos de escamas que no son directamente ISO? Ese tipo de cuestionamientos es lo que trataremos el día de hoy. Y para eso traemos para la mesa de los auditores la pregunta de este, cada cuándo cambia la norma y cómo se establece el periodo de transición. Y ya se encuentran aquí conmigo directamente dos personas que eh, pues en especial vamos a compartir estos temas. Y está conmigo Erendira Orozco, que actualmente es líder del sistema de gestión y de desarrollo y auditorías a proveedores. ¿Qué tal, Erendira?
2: Hola, Eduardo. Gracias por invitar.
1: Muchas gracias. Eitzel Orozco, que es gerente técnico de certificación.
2: Hola, gracias. Eduardo. Muchas gracias.
1: No, gracias por estar aquí. Pues gracias. adelante, pues si gustas presentarte, Herendira
2: bueno, pues mi nombre es Erendira Orozco. Yo soy líder del sistema de gestión y diseño, el área de diseño y desarrollo de Global Standard y las auditorías a proveedores o las auditorías de segunda parte. Entre mis actividades principales, pues son eh, estar al tanto de las actualizaciones normativas que nos puedan impactar y que, sobre todo, pues son los, los esquemas en los que nuestros clientes están acreditados. Y pues no, estar estableciendo los, los periodos mediante comunicados Y estarles dando los avisos para, pues, para que siempre tengamos la, la información fresca y, y de primera mano
1: Y sobre todo, pues bueno, tenemos al especialista en cambios de las sí. normas para los periodos de transición <ríe> Muchas es. gracias por acompañarnos Gracias
2: Mi
3: nombre es Itzel Orozco, soy gerente técnico de certificación actualmente Auditor multiestándar también para sistemas de inocuidad temas de calidad, ambiental y seguridad y salud en él. Me toca estar por ahí a cargo del equipo auditor, entonces en cada cambio de versión hay que capacitarlos y hay que estar gestionando sus competencias.
1: Sí, porque no solamente la, la, el cambio de versión afecta a las organizaciones, Así sino es. que también a nosotros como organismos de certificación para poder hacer las auditorías. Pues sí. muchísimas gracias por su tiempo y pues ahora sí hay que resolver algunas cuestiones <risa> y sobre todo ese mito de cuando cambia la norma, que sale hoy,
0: Todos ya debe corremos. estar mañana o Dale. cuando. <risa> Tenemos
1: que, obviamente, ayudar al público para que pueda entender cómo es la transición y cómo se realiza directamente. Pues gracias, y los invitamos a que nos escuchen y que sigan apoyando el podcast para que pues, nosotros podamos seguir generando más contenido en referencia a estos temas que sabemos que son de su interés. Pues, ¿Les parece si comenzamos? Claro comenzamos. que sí.
0: Pues vamos para allá. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: Cada cuando cambia una norma. Por ejemplo, ya habíamos hablado de que, por ejemplo, en las normas ISO, en un capítulo anterior, vimos que la norma se revisaba cada cinco años, pero esto directamente te lleva a un cambio como tal. ¿Y qué pasa con otros esquemas de certificación que no pertenecen a ISO?
2: Mira, como lo vieron anteriormente en, en el podcast pasado, eh, lo que pasa es que, la, la como tal, ISO hace una revisión mediante sus comités de las normas. Entonces, una vez que ya se hace la revisión y de acuerdo a las necesidades que están surgiendo actualmente en el, en el mercado o, o en, en, en la actualidad, determina el comité si es necesaria una, una actualización o si la norma permanece en la versión. Entonces, pues no necesariamente, posterior a una revisión, tiene que haber algún cambio de versión. Y, y lo mismo pasa en, en las revisiones de los, de los esquemas de, de seguridad alimentaria. Entonces, de acuerdo a cada uno de los dueños de esquema que realiza una revisión, sus comités, es que establecen si es conveniente que, que haya una nueva versión o si continúan o hacen cambios no tan significativos dentro de, les, de los esquemas. Cada cinco años, como veíamos en el podcast anterior,
3: es que hacen esta revisión. Igual, como dice bien herendirán no puede cambiar en ese momento, sino que solamente se hace una versión o una revisión de ello y después se decide si se actualiza o no se actualiza. Este es el caso de ISO 22, ¿no? La versión 2005, nos esperamos hasta el 2018 para un nuevo cambio, entonces no cambia a pesar de esos cinco años después de la revisión.
1: Y pasa algo ahorita similar con 9000, ¿verdad?
2: Sí, este, con, con 9000 lo que lo que pasó fue que el periodo de... se hizo la, la revisión y el cambio significativo en el 2015 y pues ya pasaron los cinco años, ya se tendría relativamente, o, o todos estamos en la idea considerando estos cinco años, que tenemos que hacer un cambio en la versión de, de ISO 9000, sin embargo el comité realiza, realiza la revisión, ya realizó la revisión, y pues no considera ningún otro cambio adicional, por lo uh -huh. que continuamos con la misma versión, pues ahora sí hasta que el comité uh -huh. dictamine que, que se van a, sí, a realizar y, otros cambios. Y esto es
1: importante porque quienes nos escuchan pues lo más general es que cuando hay una revisión esperas un cambio de versión, sí. pero no necesariamente bajo lo que no. ustedes nos dicen. inclusive ejemplo, la ISO 22000 que tardó... Cerca de 13, 13 de 13 años en cambiar, Ajá. eso es un periodo bastante largo. Y por uh -huh. ejemplo, 9, ya vimos que el comité decidió no cambiar, pues no necesariamente es que la revisión te lleve a una modificación como tal, va a depender de otros aspectos. Pero ¿qué podrían considerar las, eh, los esquemas para que sí cambien como tal? ¿Qué, en su experiencia, ¿qué saben ustedes que sí generaría un cambio significativo sobre el esquema?
3: Pues ya relacionado con el contexto, con lo que se está viviendo en la actualidad, las partes interesadas que se involucran a través de, de esta revisión es un poco lo que deriva de hay que hacer el cambio de versión para que las organizaciones implementen esa mejora continua de sus procesos y de sus sistemas. Entonces, considero yo que eso nos va llevando hacia el camino de si se lleva o no se lleva
2: una transición como tal. Así es, además de que pues lo, lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, cada, cada organización, en este caso los dueños de esquema, eh, tienen sus cier ciertos lineamientos y adicional también tienen quien hace las revisiones, ¿no? no solamente el comité, pues también está la parte de la GFCI. Entonces, como tal, también es quien nos aporta la, la información si es conveniente estar realizando algún tipo de cambios de acuerdo a... a pues a, la, a lo que está pasando en la actualidad para, para saber si es conveniente aportar algo más a, a los esquemas de inocuidad y sobre todo pues a las organizaciones en cuestiones de seguridad alimentaria.
1: Y sobre todo tú hablas sobre los esquemas de inocuidad porque son esquemas independientes, que no se ah, sí rigen bajo ISO, que en uh -huh. realidad ellos pues van bajo otra tendencia que es GFCI, pero ¿podríamos andar de cómo es el papel de la GFCI para este tipo de esquemas?
2: Sí, claro. Igual, tenemos que tener considerado que, pues así como los, las organizaciones, todos somos un, parte de la cadena, ¿no? Este, están las organizaciones y, y detrás de las organizaciones pues estamos los organismos de certificación, que somos quienes avalamos y constatamos que se está llevando un sistema de gestión con alguna referencia normativa. Detrás de los organismos de certificación, detrás de nosotros, pues están los entes acreditadores. Entonces, como tal, los entes acreditadores se encargan de evaluar que los organismos de certificación estén realizando, pues su chamba, estén, estemos <risa> este, revisando de manera correcta pues, los requisitos de los esquemas. Y detrás de, de los organismos de acreditación, pues en, se encuentra el Foro Internacional de, la, de Acreditación, la IAF, que es... Eh, pues su, su función principal es desarrollar un programa único en donde tengamos la información veraz de las fechas de transición. Entonces, para que todos estemos unificados en una sola fecha y no sea como, pues, el Ahí organismo de certificación de Lalo este, establezca ciertos periodos de transición y yo establezca los míos y e Selde establezca los suyos. Que hay un
1: acuerdo en común globalmente.
2: Exactamente. Entonces... Pues somos una cadenita que nos vamos, vamos trabajando en conjunto y, y sobre fechas establecidas. O sea, no es como que ISO o, o los dueños de esquema establezcan algún tipo de cambio y nosotros vayamos a, a decir, pues mañana, yes. ya hoy, hoy salió la versión y mañana hay que todos estar alineados a las mismas, a la misma información, ¿no? así como habemos una cadenita pues cada uno tiene sus tiempos no entonces en función a eso es que pues ya hasta hasta que llega a las organizaciones a sus sistemas de gestión es que eh, pues las organizaciones es, también establezcan los cambios y estén en cumplimiento y alineados a los requisitos
1: y sobre todo pues lo que tú nos hablaste ahorita es como directamente como la secuencia de quién revisa los cambios pero recordemos que hizo y GFCI, pues Directamente a ISO es el dueño del esquema. Así. Pero GFCI, ¿cómo participa a hacer un esquema que no está dentro de ISO y que es más independiente?
3: GFCI solamente reconoce a estos dueños de esquema. Ellos sacan un listado de mis requisitos. Yo necesito que cumplas con todo esto para que yo te pueda reconocer y todos los socios ¿no? que estamos dentro de, de esta iniciativa puedan decir, ok, te reconozco como, como esquema. Puedes venir tu organización certificada a proveerme el material o los servicios que necesitamos. Entonces, a través de la GFCI, ellos dicen, bueno, si ya, si ya ellos sacaron sus lineamientos, ¿nosotros cómo vamos a transformar nuestro esquema para que esté en cumplimiento con ellos? Entonces, así es como nace una actualización en los esquemas reconocidos por ellos mismos.
1: Ok, entonces, GFCI no audita,
3: no.
1: nada más saca conocimiento, saca lo... pero y sobre todo, no es la norma, saca de los requerimientos para los esquemas. Y los esquemas son los que hacen la norma como tal.
3: Sí, ellos hacen la norma y en ocasiones, pues no solamente va para la norma, va también para los organismos de acreditación, ¿no? Porque también les van a decir eh, algunos lineamientos para, para ellos.
1: Ok. ¿Esquemas de certificación reconocidos así como ejemplos? ¿Cuáles serían?
3: FCC, SQF, BRC, Global Gap, Primus.
1: Primus, que son algunos. Entonces, no solamente depende de JAF, de lo que serían las, acredita las acreditadoras, también los esquemas tienen eh, condiciones para poder hacer los cambios. Así es. Por ejemplo, ya que hay un cambio en una norma, hay una palabra por ahí que se llama periodo de transición. ¿Qué es ese famoso periodo de transición y en qué consiste? Y si nos pueden dar algunos ejemplos de ellos.
2: Sí, claro. Bueno, un periodo de transición es eh, el periodo que está establecido para que nosotros adaptemos a nuestro sistema de gestión los cambios significativos de los requerimientos de los esquemas o de las normas. Entonces, como tal, lo que establecen los periodos de transición es que yo voy a, va, voy a gestionar un cambio y yo te voy a conceder un, un periodo en donde tú estás, eh, pues tienes que estar evaluando los requerimientos que yo actualicé y que tú vas a estar en cumplimiento con tu sistema de gestión. Entonces, como tal, hay un periodo de transición para los organismos de acreditación, hay un periodo de, tra de transición para los organismos de certificación y, por último, hay un periodo de transición para las organizaciones que tienen implementados ya sea los esquemas o las normas aplicables.
1: Entonces, eso le da un poco de tranquilidad a los clientes. Sí. <ríe> Cuando hay cambio sí. la norma, también tenemos que cambiar la forma de evaluación. Es decir, es. de quien audita a los organismos de certificación para poder... Dar la acreditación como tal y que los organismos podamos auditar directamente y emitir los certificados. Sí,
2: porque muchas veces pasa que, no sé, nos llegan avisos de... Eh, se acaba de publicar la norma, este, por ejemplo, el caso de ISO 27.000. no, eh, uh -huh. Se publicó en octubre y era como... Todos entramos en crisis y a partir de octubre 2022 ya tenemos que estar todos transicionados. Y... O oh, bueno, ya con la nueva versión, ¿no? Ya tenemos que tener implementada mm. la nueva versión, la 2022. Y no, o sea, eh, está, se están estableciendo periodos de transición en donde me dicen, ok, acreditadoras, pues primero, ¿verdad? Eh, tú sí, acreditadora, tienes el tiempo reducido. Y entonces después paso la información yo, acreditadora, a los organismos de certificación y les establezco, ok, tu organismo de certificación, pues eh, tus organizaciones certificadas tienen un periodo, pongamos un ejemplo, de... de tres años, ¿no? Por ejemplo, las años. normas ISO 9000, hizo 14, que fueron tres años de transición. Exacto. Entonces, ten, tienes un periodo de tres años, pero ¿qué crees? Pues tú como organismo de certificación, tu periodo de transición tiene que ser de seis meses. Entonces, sí, las organizaciones tienen tres años, pero tú ya tienes que tener... Eh, pues tu documentación establecida, tu sistema de gestión, porque pues también nosotros como organismo de certificación tenemos un sistema de gestión, tú tienes que tener esa, esa transición ya realizada para poder evaluar esta nueva versión. O sea, no podemos este, que salga una nueva versión de la norma y pues nosotros no transicionar toda nuestra documentación. ¿no? Entonces,
3: ¿Hablabas de
1: tres años, cinco o cuál es lo general?
2: Lo
3: general, bueno, en normas ISO son tres años los que se dan, ¿no? Eh, recordemos la, la transición de 9.000, de 14, que nos dieron tres años, entonces para el 2018 ya ninguna organización tenía que estar certificada bajo eh, la versión 2008 y uh -huh. 2005, 2004 en su momento, la 14.000, entonces eh, ya bajo ese periodo nos da marzo y bueno, decir, ¿no? Y a partir de abril, todos esos certificados que estaban bajo la versión anterior ya no son válidos. Entonces, es, es por eso que nos da tres años, porque pues está tu tiempo, Eduardo, como organismo de certificación, y de ahí cuánto tiempo le vas a dar, porque nosotros también tenemos que hacer un un sistema, un periodo Muy de maravilla. transición, cómo es que lo vamos a llevar a cabo, si va a ser en su siguiente evento, cuánto tiempo más, máximo le vamos a dar para no llevar a 500 clientes, 600 clientes hasta el marzo, máximo. ¿no? Entonces, es por eso que, que se da ese periodo de transición, pero hay algunos otros esquemas que nos dan menos tiempo. Los relacionados con GFSI nos dan seis meses, ocho meses, un año cuando mucho. Dependiendo del cambio, ¿no? Ajá, dependiendo del cambio, entonces eh, nos limita un poquito más. Y si a la organización les da seis meses, pues a nosotros como organismo de certificación nos da tres, tres meses, meses para prepararnos. La mitad.
2: La, por lo general y en mi experiencia es que nos da la mitad de lo que le establece en el periodo de transición a, a las organizaciones. A nosotros como organismo de certificación, si establece seis meses para, para una organización, pues a nosotros nos dan tres meses. Y entonces en nosotros en tres meses, pues tenemos que demostrar la competencia para, para llevar a cabo las nuevas versiones de, de los esquemas.
1: Y sobre todo la transición te tiene que quedar ordenada, como ah, tú lo, lo platicabas, porque si no, cada organismo tomaría sus fechas y esto sería un desorden. Pero es común que cuando cambia la norma también ya se hagan las reglas de transición. ¿O puede haber también diferencias entre ese periodo?
2: Puede haber diferencias. Puede, puede establecerse la publicación de los nuevos requisitos o la nueva versión. Y posterior a eso ya es que se dictan eh, pues los periodos a, a cumplir de cada una de las partes interesadas. Y en función a eso, pues, realizar los, los periodos de transición.
1: Entonces sí puede haber que una norma cambie. Un periodo que no sepamos a lo mejor nada. Así y después es. viene ya una regla internacional para poder Exacto. ya darlo.
2: Así es, para que todos nos estemos alineando. Se publica y después de eso se, se toma un periodo considerado y pues ya todos nos tenemos que alinear una vez que, que haya un, un dictamen oficial de, de, de las acreditadoras o, o de la IAF en donde establezca o, o genere documentos mandatorios en donde nos establezca los tiempos de, de periodo de aplicación. ¿Qué es lo que nos está pasando actualmente?
3: Actualmente cambió la EISO 22003, que es la que nos dicta los requisitos para organismos de certificación en auditorías de sistemas de gestión de inocuidad. Y cambió el año pasado y todavía no sabemos cuál va a ser el periodo de transición. No nos ha dicho ANAP, no nos ha dicho EMA cómo es que lo vamos a desarrollar. Entonces, seguimos <risa> en la incertidumbre. Todavía no hay un este?
0: acuerdo
1: internacional. No, la norma ay. cambió. Desde es junio. Un ca Desde es un junio. cambio significativo, porque de hecho la hay un ajuste a las categorías de es. que obviamente determinan el giro de la empresa. Y pues sí tendría que estar ya como la pauta, pero pues como dicen, ya lleva un buen tiempo y no y se Y ahí modificado. es
2: importante considerar, como en este caso de la, de la 22003, que es una norma aplicable a a organismos de certificación.
1: Sí, no es directamente hacia, la, hacia, hacia el cliente. Pero
2: impacta pero directamente impacta, sí. en las organizaciones, entonces... Pues sí.
1: <risa> entonces, <risa> sí. De esperando. hecho, porque ahorita que es bueno que lo aclararas, porque a lo mejor los que tenían hizo 22 mil dicen, oye, ya tienen que, que transitar. ¿Sí? No, no, habrá normas que impacten directamente hacia las organizaciones que están certificadas Exacto. y otras para la ejecución de las auditorías.
2: Así es, entonces sí tenemos que tener como en consideración los periodos de transición, que una vez que se haga la publicación de de la norma o de la nueva versión del esquema de acuerdo al impacto que nos esté generando. Porque, por ejemplo, eh, no sé, un FSC un, FCC, un eh, Global Gap, que acaba de hacer eh, la, la actualización de la versión, actualmente en Global Gap estamos en, en la versión 5.4-1 y pues si hubiera, an anteriormente estaba la versión 5.3 o la versión 5.2 y pues eran este, cambios... No tan, no tan drásticos, uh -huh. o sea, ahorita la, la versión se está actualizando a la versión 6, entonces pues si estamos pasando de un 5.4-1 a, a una versión 6, pues los cambios son, son sig significativos y pues que tenemos que tomar a consideración para, para nuestro sistema de gestión. Incluso to tomando como ejemplo el esquema Global Gap
3: a ellos, a las organizaciones les van a dar un periodo de más de un año para transicionar, Exacto. ya es obligatorio que se audite bajo esta norma 6 en enero del 2024, entonces nos dio un tiempo muy amplio. muy amplio, a pesar de que pues nosotros como organismo de certificación, pues ya nos tenemos que preparar, no porque alguna organización nos va a decir, hey, a mí ya ya me bajo la hey ¿eh? yo ya estoy listo, tenemos que, que tener que, nosotros... Que siempre pasa, ¿no? ¿Sí? sí,
1: No, y sobre todo porque buscas ser competitivo, no y, y obviamente pues siempre también a lo mejor un cambio de versión te da una ventaja competitiva en el mercado y demás, Así pero por ejemplo, tú hablabas de ISO 22000 que no se el... Eh, 22003 que no se daba el cambio internacional, pero con los esquemas independientes de inocuidad que no dependen de ISO, ¿ellos ya por lo general ya dan sus pautas de las transiciones o también la GFCI puede mandar algo mandatorio y que no se dé como tal?
3: Sí, pues la GFCI, como decía al inicio, pues da su versión, ¿no? Y los esquemas trabajan a marchas forzadas para poder dar cumplimiento y que ellos ya te reconozcan esa nueva versión. Ya que una vez que ellos los reconocen, te dicen, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo, lo que nos pasó en la versión de SQF. SQF del cambio de 8.1 a versión 9 nos da 5 meses, 7 meses para la transición y nosotros nos tenemos que preparar antes y te dice, ¿sabes qué? A partir de mayo del 2022 todas mis auditorías son bajo este esquema. ¿Estés listo o no?
1: Sí, que eso es un, también un factor importante. Sí. Eh, eh, el ejemplo que tú tocaste de SQF es... SQF, por ejemplo, que es un esquema de inocuidad, dijo a partir de una fecha todas las auditorías que vienen directamente se van a hacer bajo esta versión pero hay transiciones principalmente de ISO, que es un periodo de tres años, incluso las organizaciones uh -huh. como que deciden, me hago la transición en este año, en el otro, porque mi máximo es tal sí, fecha tres. es decir, dan una fecha máxima para lograr la transición pero en inocuidad podría darse el, ca el caso de que a partir de tal fecha, estés o no preparado como lo dices, uh -huh. es la evaluación bajo este criterio interesantes sí, aspectos.
2: Y que y que justo tomando como ese ejemplo es recordemos que son periodos que nos establecen los esquemas, o sea, y nosotros tenemos que anticiparnos pues para también estar dentro de cumplimiento, así como las organizaciones tienen que estar dentro de cumplimiento, pues nosotros también como organismo de certificación tenemos que estar de eh, dentro del cumplimiento y si nos establecen fechas máximas, pues nosotros anticipamos pues para para poder seguir atendiendo esa parte del estudio. Pero sería
1: interesante, por ejemplo, que nos ahondaran un poquito más. Por ejemplo, ahorita que nos que nos escucha, dice, ah, ustedes hacen, ustedes hacen el cambio, pero ah, como organismo de certificación, ¿nos revisan el cambio?
2: Sí. Es decir, al final también, <risa> también, también nos la acreditadora
1: nos autoriza, ¿cierto?
2: Así es, y también entramos en un periodo de revisión, como, como lo decía anteriormente, para que revisen nuestra competencia y, y revisen que estamos implementando de manera correcta los, los nuevos requisitos o, o los, los puntos específicos de las nuevas versiones para que nos, no, pues nosotros seamos aptos para estar evaluando a las organizaciones.
1: Que eso también es importante, que aquellas organizaciones que ya están certificadas verifiquen que su organismo ya tiene la transición.
2: Exactamente. Porque
1: un organismo no podemos hacer una auditoría si no hemos... Pa sido revisado por nuestras acreditadoras.
2: Así es. Y nos tienen que dar la constancia en donde nos avalen que ya estamos... Bajo esa versión. Bajo esa versión. Entonces, ya podemos revisar. Porque yo he
1: escuchado eh, en alguna transición, no recuerdo de qué norma, pero fue hace poco, hace unos años, decían, es que ya salió la nueva versión y hay organismos que ya están auditando bajo la nueva versión. Esto no puede ser en realidad. Uh -huh. no, no es de la noche a la mañana, como no. tú decías, también hacer el cambio. Puede ser a lo mejor una auditoría que la estén disfrazado de cumplimiento, pero que no debería ser así, pero no es oficial.
2: Así es. Sí, tenemos que, que respetar esa parte ética en donde eh, cumplamos con los periodos de transición y sobre todo que los respetemos y, y demos el conocimiento y pues brindemos también la, la información, eh, pues como les comento, la, la información donde las acreditadoras pues nos aprueban como un organismo de, de certificación ya transicionado a las nuevas versiones y que a partir de ahí podamos estar ofreciendo los servicios.
3: Incluso en nuestra acreditación. Viene dictaminada la versión. Versión. Sí, que 2001, es como el, como, 2015. como el certificado para Así el cliente.
1: Vendrá, vendrán las certificaciones. Son nuestras credenciales,
2: son, es nuestra carta de presentación de, de que nosotros tenemos. O, la, nos avala una acreditadora para estar realizando las auditorías en las versiones pues actuales. Sí, porque poniendo el ejemplo de los tres años, ¿no?
3: A lo mejor tengo clientes que se van a ir hasta el último año de transición. Y yo tengo mi acreditación todavía en la versión pasada y en la versión nueva para no desamparar a esos clientes Exacto. que todavía no hacen su transición. Sí, de hecho
1: eso nos pasó con 9000. Teníamos dos uh -huh. sistemas, uno para atender, obviamente que estaba bajo la versión anterior y, lo, y los nuevos. Y de hecho, pues pasó algo raro, no sé si lo recuerdan ustedes, con 9, que fue el cambio de, la, de, de, de versión, pues incluso hubo un aviso por parte del ya para decir, no han transicionado muchas, muchas este, organizaciones, es el último año de transición y creo que se llevaba apenas el 30% de transiciones.
3: Sí, es, es que estuvo muy fuerte el cambio de norma, ¿no? Digo, ya pasarlo estructura. a estructura de alto nivel, la evaluación de riesgos. Entonces, como que fue un shock para todas las industrias que estaban certificadas en la versión anterior. Hacer este cambio nuevo, pues implicó que esos periodos de transiciones al final estábamos como organismo de certificación vueltos locos. Y algunas otras certificaciones o algunos otros clientes perdieron su certificado al no poder llevar esa transición. Y esto fue
1: global, ¿eh? Porque de ah, hecho sí, el aviso sí. fue cuando faltaban ocho meses de la transición precisamente y pues bueno, prácticamente hubo organizaciones que no lo lograron. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una organización decide no hacer la transición? ¿Qué consecuencias tiene para la organización que está certificada?
2: Pues así, eh, eh, a grandes rasgos, pues pierden su, su certificación eh, igual nosotros si nosotros no realizaríamos si, si nosotros no realizamos una transición en las nuevas versiones pues perdemos la acreditación y ya no podemos estar evaluando bajo eso bajo esas normativas igual los lo, las organizaciones no este si no llevan a cabo su su transición de manera efectiva o, uh -huh. o tan solo la transición pues pierden pierden su, su certificado
3: incluso a lo mejor pueden tener ya la organización su sistema implementado no pero deciden no llevar a cabo la auditoría y de todos modos, porque a nosotros nos dicen, hasta tal fecha puedes hacer auditorías bajo la versión anterior, ya no puedes meterte más allá. Ya tiene que ser bajo la nueva y ya es donde la organización pues pierde su certificado.
1: Y, por ejemplo, para una organización, ¿cómo le llega eh, la información de que una norma transicionó? ¿Cómo es que es el proceso de comunicación entre las diferentes partes?
2: Mira, aquí, aquí nosotros lo que, lo que hacemos es que realizamos comunicados. Eh, cualquier información que a nosotros nos está llegando, pues de manera oportuna, la compartimos con las organizaciones en nuestra página web. Eh, hay un apartado de comunicados de comité y ahí es donde, donde hacemos como la, la carga de la información para que ahí estén al pendiente de todas las noticias. De igual manera, pues a, a las organizaciones que están certificadas con nosotros y que se va pues les damos el aviso, le, les hacemos llegar algún comunicado para que estén atentos de, de los periodos que, que se están estableciendo y pues sobre todo porque nuestro interés es que no, no, no pierdan sus certificados y que no, no dejen caer sobre todo sus sistemas sus sistemas de gestión.
3: Pero incluso pudieran consultarlo directamente en ISO, directamente en los esquemas de certificación, ¿no? FCC, SQF, ahí pudieran estar consultando la información. Nosotros como organismo de certificación, pues siempre nos preparamos y en todos lados donde tengamos presencia, pues damos ese, ese comunicado a nuestros clientes.
1: Sí, pero también es responsabilidad y de hecho que creo que los esquemas de todo tipo se han abierto a que la responsabilidad de las transiciones, así como del esquema, uh -huh. es de la organización que está certificada. Así es. Entonces, como tipo, pues es importante que también... ¿La organización que está certificada está al pendiente de los comunicados del de tipo de norma o que consulte los sitios oficiales?
2: Sí, o sea, de, de entrada, así paso número uno para, para empezar a, a transicionar mi, mi sistema de gestión, pues adquiero la, la nueva versión uh -huh. y en función a eso, pues identifico todos los cambios y todo lo que va a impactar a mi, a mi sistema de gestión, ¿no? Y, y posterior a eso pues estar pendiente, la verdad es que nuestro las organizaciones que se encuentran con nosotros son muy aplicadas y siempre nos están contactando para para justamente conocer esa información y pues nosotros les damos eh, seguimiento oportuno de, de la información que tenemos, así este nos está llegando y nosotros la, la compartimos para que pues estemos en el mismo canal todos y... y y tengamos la certeza de que estamos llevando a cabo las las transiciones pues, de manera efectiva.
1: Y sobre todo, en una transición no se dan aplazamientos. Eso, ah, no. es, eso es lo que no. conocemos. Porque no. muchas organizaciones dicen, oye, aplaza, Oye, da.
2: apóyame. Sí, es que es justo eso. O sea, no, no. Y es algo como que, que sí tenemos que tener en entendido que no es una, no son disposiciones o no son fechas que está estableciendo Global Standard o los organismos de certificación. O sea, son fechas que ya se establecen previamente de toda la cadena de acuerdos globales. Exacto. Entonces, pues, por más que se soliciten aplazamientos y, y cualquier tipo de situación, pues, no podemos pausar una transición. No es no es posible, a menos de que tengamos algún lineamiento, pero hasta ahorita no se ha dado Creo que ni en pandemia
1: problema. se dio. No. Al final, las organizaciones teníamos tenían que, que hacer, hacer las transiciones correspondientes. Uh -huh. Y sobre todo que también entiendan las, las organizaciones que tienen las, la, la certificación, que muchas veces el periodo de transición pues, puede ser un año, porque se busca que también se hagan durante sus eh, diferentes auditorías, sus seguimientos. O y sobre puede ser todo por fecha, tengan... también como ya lo vimos en el Ajá. caso de ese acuerdo. Sobre
2: todo que tengan la evidencia, ¿no? La evidencia de, de que se puede evaluar que realmente sí los cambios los están implementando y les están dando el, el seguimiento adecuado y que sí supieron transicionar su sistema de gestión para pues para aplicable a las sí. nuevas versiones.
1: Yo tengo una pregunta por ahí. Por ejemplo, en esquemas independientes hablábamos ahorita de algunos de inocuidad. Versión 5.4.1.
2: Me <risa> <risa> eh, parece trabalenguas. ¿Qué tipo de versión?
1: ¿No? ¿Por qué no es un número entero? ¿Por qué se da a lo mejor la parte punto .1, punto .2? ¿Se remasteriza? ¿Es mejor? ¿O qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Es un remix. o ¿Por qué a veces es un número entero, a veces es un punto? ¿A qué se debe?
2: Pues principalmente a que la versión, si estamos cambiando punto uno, punto dos, punto tres, pues es que el cambio va a ser mínimo, a lo mejor tal vez de, de algún tipo de lenguaje que se está modificando, a lo mejor ahora, este, no sé, ya no las voy a llamar organizaciones, las voy a llamar sistemas de gestión. No sé, algún tipo de cambio que si no. no es este cómo se podría decir. No, no, no es impactante. Tendría que sí revisarse, obviamente se tiene que estar revisando por por todas las organizaciones, pero eh, no va no va a significar un cambio mayor o no va a significar que yo haga modificaciones en mis procesos o en mis procedimientos.
1: ¿no? Tan significativos, es mayores.
2: Así es, o sea, muy probablemente sí tenga que hacer algún cambio de documentación, pero pues no va no va a ser no va a generar mayor impacto a, a mi sistema de gestión, ¿no? Cuando la versión ya cambia de número, pues ahí sí agarrémonos todos y, y pongámonos a leer y releer y releer y, y comparar para que ahora sí ya pues establezcamos los, los cambios. Van más de fondo también, considero esos cambios.
3: A lo mejor en el punto uno, pues nos dice algunos cambios eh, no tan relevantes como lo decimos que te afecten a tu sistema de gestión de manera profunda, ¿no? Y a lo mejor tampoco no hay cambios directo para el organismo de certificación. Y ya cuando hay un cambio de versión completa, pues puede ser que te cambie un todo. Y ahí es donde necesitas más tiempo. Incluso nos está pasando este, ahorita, insisto también con, con ello, a la versión que cambió de 5, de 5 a 5.1. Fue un cambio pequeño, nos dieron cinco meses para el cambio. Y ahora que va a la versión 5.1, a la versión 6 de FCC, pues ya es donde vamos a ver esos cambios cómo van a impactar que incluso lo que tenemos considerado es que viene del fondo de ISO 22003, ¿no? Entonces, ahí ya nos va a dar una pauta directa hacia los organismos de certificación y el impacto hacia los clientes.
1: Que ese fue un cambio de transición que también, pues, muchos clientes ni siquiera lo vieron la versión 5, pues, al, al contrario, los Ajá. organismos de certificación fueron los que hicimos los cambios, pero la versión 5 duró nada, cambió uh -huh. la versión uh -huh. 5.1 y de ahí, pues, bueno, seguí en esta versión la norma con, ya con el cambio hacia la versión 6, pero sí, a veces el cambio se da por también por el mismo esquema, uh -huh. que pues al ser independiente, pues lo puede mover mucho más rápido.
3: Así es. Incluso ahí no sé si recuerdas lo que nos, día, nos daba FSC ¿no? La versión 5 se deja de auditar hasta el 31 de marzo del 2021. Sí. Y todos los clientes así como que, ¡Ay, audítame antes de esa semana para que la siguiente me toque hasta el otro año! Y dices, pues tampoco va de ahí pero es algo que se puede hacer para jugar tú más con el periodo de transición que tienes. Siempre y cuando lo permita
1: también los ciclos, no, Así no es el que te acabas de certificar y que vayas a presentar tu seguimiento uno, sino que obviamente también había clientes que podrían tomar esa decisión porque su ventana de auditoría quedaba bajo ese, bajo ese criterio. Uh -huh. Pues muy interesante, pero pues bueno, como siempre el tiempo, pues es el enemigo de los podcasts y de los auditores, <risa> como siempre les digo. Siempre. Sí. Pues muchísimas gracias por esta información. Esperamos que sea muy útil para aquellos que nos escuchen. Pero pues vamos a ir a la siguiente sección directamente con alguna pregunta del público.
2: Ok, de acuerdo.
1: Casos del público. Tenemos una pregunta directamente de Claudia Alarcón. Si mi organización cuenta con un sistema de gestión integrado, pero solo una de las normas que lo conforman tiene una actualización, ¿qué pasaría entonces con mi sistema? Directamente, ¿Cómo lo tengo que conformar o cómo lo tengo que enfrentar directamente aquí?
3: Al ser un esquema que te va a dar un lineamiento para tu sistema de gestión, pues obviamente tienes que cambiar todo de fondo.
1: Porque es integrado. Es tienes integrado. varias normas.
3: Así es. Y si bien no cambian las otras dos, pues tú tienes que dar ese seguimiento a esos cambios de, de normatividad. Digo algo, un ejemplo que nos pasó en estos sistemas integrados que son los más comunes, ISO 9000, ISO 14, en su momento OSAS 18000. Entonces se cambia y se actualiza hizo ISO 9000 e ISO 14. O sea, sigue igual, pero pues cambia todo de fondo, ¿no? Cuando llega la transición a ISO 45000 de OSA, de OSA a 45, OSA. Uh -huh. pues ya dices, ya tengo un gran avance porque ya es estructura de alto nivel. Fue mucho más fácil para las organizaciones. Incluso ya no tuvimos un comunicado de, de la IAF diciéndonos, hey, <ríe> hay muy pocas organizaciones. Fue más fluido este cambio.
1: Sí, pero al final lo que tienen que hacer las organizaciones es. Obviamente atender el cambio de la norma uh -huh. para poder seguir con su sistema integrado. Sí como sistema va a tener un impacto, pero las otras normas no se tocarán.
2: Sí, o sea, a final de cuentas nosotros nos tendríamos que enfocar en los cambios de la de la norma de la nueva versión de la norma aplicable y eh, en función a eso pues adaptar los otros esquemas para que nuestro sistema de gestión integrado pues esté en cumplimiento con la nueva versión y aparte con las, con las versiones de las otras normas.
1: Y sobre todo para el público, pues las transiciones son obligatorias. Al final, vamos, no podemos vivir sin las transiciones y si queremos tener sistemas, obviamente, con altas pautas para dar el cumplimiento.
3: así ah, es El enfoque está esta mejora continua, ¿no?
1: Sí, y que se pueden dar, ya se hace a periodos establecidos, como hizo, pero también en ocasiones se dan, y de los cambios que tuvimos, por ejemplo, eh, por, por pandemia, directamente ¿Sí? el jefe 6 se abrió a las auditorías no anunciadas, ¿no? Es decir un cambio no, que se dio muy no rápido. No se perdona.
2: Nada. Si estuviéramos en pandemia, de todas maneras la evolución está constante y, y al contrario, ¿no? Con mayor uh -huh. mayor impacto de tener mayor seguridad. No fue una
1: transición de normas, sino que fue una transición hacia el proceso de auditoría, pero es. que al final impactan también en el sistema.
3: Sí, realizar esas parcialidades, ¿no? De auditoría remota en el caso de inocuidad, que dicen, no, mi norma no me la audita es totalmente remota, porque lo que necesito es ver, es oler, es va más allá de lo documental. Entonces, sí. sí, ahí cambia totalmente el contexto por, por una situación externa que nos viene a hacer todo este cambio.
1: Y es un cambio de norma, pero también hubo un cambio en los sistemas de gestión, porque las empresas también tenían que ahora adaptar. también adaptar su sistema <risa> a no a lo que sea auditorías eh, obviamente remotas y también con parcialidad en algunos esquemas de inocuidad ya presenciales. Así es. Pues muy interesante. Pues bueno, pues vamos a la siguiente sesión para dar las conclusiones.
0: De la auditoría.
1: Como tal, no hay una regla para establecer el periodo de cambio de la versión de una norma. Esto depende del esquema en sí, ante la necesidad del ente de la generación, que genera el nuevo conocimiento, científicos aplicables, si el estándar o hay cambios tecnológicos o comerciales, o incluso legales o políticos sociales. Pero los periodos más comunes son de cinco años, en algunos estándar o directamente cada tres años años o uno, pero va a depender del estándar y de la situación de tal como tal. La GFCI hace la colaboración directamente para generar el conocimiento que los estándares deben de cubrir, pero los estándares son los responsables de dar los periodos de las transiciones, incluso por observaciones hacia auditorías en el mismo estándar, que es una característica que tienen algunos estándares independientes. El periodo de transición de una nueva norma pues obviamente tiene plazos. Lo importante es que las organizaciones los conozcan y que se adhieran a estos plazos. El no hacerlo podría tener la peor consecuencia que sería hacer que pierdan su certificado. Ah, sí. ¿Algún comentario final para que pueda obviamente cerrar esta participación?
3: Alentar a las organizaciones a estar pendientes de estas actualizaciones de las normas en las que están certificados para iniciar con su proceso de transición, no hasta que te diga tu organismo de certificación, sino que tú ya empieces a trabajar en ello y que al final los tiempos no te
2: coman.
1: ¿Eso es importante?
3: Sí,
2: abonando a, sí. al comentario de Itzel, que creo que ya tiene la idea principal, pues que estén pendientes de, de las fechas de transición. Eh, nosotros, como organismo de certificación, estaremos en contacto y con mucho gusto de, de darles la, la información de los nuevos cambios
1: Y sobre todo porque las transiciones pues también se reflejan en el certificado. En la información Así del es. certificado va la norma, la versión, y pues a veces también es importante que conozcan cómo va a ser la transición porque hay, trans hay transiciones donde dicen tu certificado ya tiene que estar uh -huh. generado uh -huh. o hay otros donde ya presentan la auditoría aunque el certificado salga posterior, que también es importante que conozcan siempre esto, entonces como consejo también siempre estén al pendiente de la información que les dan sus organismos de certificación para que se haga esta transición como parte del proceso natural y no, no hay que olvidarlo, <risa> hay que tenerlo pendiente sí, y planearlo sí. tener un... Todo.
3: un plan de ahí de transición
1: pues muchísimas gracias por, obviamente, por esta participación muy interesante los temas si tuvieron alguna duda pues nosotros quedamos abiertos Heredira, Itel, muchas gracias. gracias por tu tiempo muchas y a gracias. todos aquellos que nos escucharon pues los invitamos a que sigan pendiente de los programas que tenemos contenidos muy interesantes para ustedes y nos vemos en la próxima buenas tardes buenas noches a la hora que nos escuchen
3: <risa> buenos días
0: <risa> acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast pero si te quedaste con ganas de más Puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. No te pierdas nuestra siguiente misión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.